0: Introvertendo, um podcast onde autistas conversam. Olá para você que ouve o podcast Introvertendo, que é o principal podcast sobre autismo do Brasil e certamente uma das poucas produções aqui na nossa comunidade que faz contexto histórico. Meu nome é Thiago Abreu, sou jornalista um dos integrantes aqui do Introvertendo, fui diagnosticado com autismo em 2015 e eu vivi a época em que falar que era Asperger não era ruim.
1: Eu sou Carol Cardoso, tenho 24 anos. Quando fui diagnosticada já era o transtorno do espectro do autismo, mas a minha psicóloga, quando foi me dar notícia, disse que eu seria o que se chamava antigamente de Asperger.
0: Hoje nós vamos falar sobre um tema bastante complexo que envolve, primeiro o fim da síndrome de Asperger e a gente vai contextualizar um pouco disso e também a gente vai falar sobre uma coisa bem específica que as pessoas ainda não entendem muito bem, que é a chamada Supremacia Asp. Se você quiser entender, então, fica aqui que a gente vai explicar direitinho para você. E se você está conhecendo o Introvertendo pela primeira vez, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. O Introvertendo é um podcast que discute o autismo no cotidiano e também em seus temas mais polêmicos ou confusos. Acesse o nosso site que é introvertendo.com.br Também estamos no Facebook, Twitter e Instagram que você pode encontrar por introvertendo e mandar mensagem pra gente, enfim, deixar seu feedback fique à vontade, além de apoiar a gente também no PicPay ou no Padrim. Vale lembrar que o Introvertendo é um podcast feito por autistas com produção da Superplayer and Company. Na comunidade do autismo, muitas vezes as pessoas falam né, sobre a chamada síndrome de Asperger. E eu imagino que na altura do campeonato, talvez muitas pessoas não entendam muito bem o que é isso. A síndrome de Asperger, na verdade, tem um contexto histórico bastante complexo que remonta até o próprio surgimento do autismo enquanto padrão diagnóstico. A gente sabe que Léo Conor, lá na década de 40, acabou se tornando o pai do autismo graças aos seus escritos. Mas lá na Europa também tinha um outro pesquisador que estava estudando algumas crianças, que se chamava Hans Asperger, um pediatra, e aí ele escreveu um artigo né, falando sobre as mais de 400 crianças que ele tinha estudado, na verdade focando em alguns poucos casos, e esse artigo ele cunhava a chamada Psicopatia Autista. Esse artigo não chamou muita atenção, alguns poucos pesquisadores acabaram mencionando ele, mas ele chegou ao mundo anglófono, e é claro, né, se você chega ao Reino Unido ou nos Estados Unidos, o mundo inteiro acaba conhecendo, a partir do trabalho de uma psiquiatra chamada Lorna Wing. A Lorna Wing, particularmente, ficou bastante interessada nesse trabalho do Hans Asperger, viu algumas semelhanças entre as descrições dele com as do Leo Conor. E ela escreveu um artigo em 1981... Falando da síndrome de Asperger, ou seja, foi ela que cunhou o termo síndrome de Asperger a partir de uma perspectiva clínica. E daí o resto foi história. A síndrome de Asperger acabou se tornando um padrão diagnóstico no CID-10 em 1992 e no DSM-4 em 1994. E por que você precisa saber disso? Primeiro ponto para a gente esclarecer que a síndrome de Asperger não é uma síndrome criada pelo Hans Asperger. Né? A síndrome de Asperger é uma homenagem ao Hans Asperger. É claro que a Lorne Wing, utilizando-se do trabalho original desse pesquisador mas também fazendo algumas relações para que mais tarde a gente chegasse no que a gente chama hoje de Transtorno do Espectro do Autismo. E se você quiser entender um pouco mais a fundo essa história, tem dois artigos da própria Lorne Wing explicando um pouco, um né, sobre a história da Síndrome de Asperger e outro, esse artigo original de 1981, que você pode consultar no nosso site e saber um pouco mais sobre como que surgiu a chamada Síndrome de Asperger.
1: É, eu acho que a gente aprender mais sobre a história do autismo é muito importante para ter mais clareza sobre esse diagnóstico e, inegavelmente, a síndrome de Asperger é um aspecto muito importante da nossa história, principalmente porque muitos de nós receberam o diagnóstico de síndrome de Asperger antes de existir o entendimento do transtorno do espectro autista e, de alguma forma, essa síndrome acabou tendo um peso nos indivíduos que receberam esse diagnóstico, a ponto disso ser considerado até como uma identidade cultural. Eu lembro que mesmo antes de eu ter recebido meu diagnóstico, já eu tinha ouvido falar sobre essa síndrome, e eu me identifiquei bastante, inclusive participei de uma comunidade no Orkut chamada Uten, Síndrome de Asperger, alguma coisa assim. E foi um, era uma comunidade em que pessoas com, essa, é, com esse diagnóstico interagiam. E algumas pessoas também, como eu, não tinha um diagnóstico formal, mas eu gostava muito porque eu sabia que eu me sentia muito acolhida ali, embora não tivesse. Eu só viesse a ter o meu diagnóstico muitos anos mais tarde, em um momento em que não existia mais esse termo, pelo menos, na verdade, considerando que meu lado está enquadrado no CID-10, ainda existe esse diagnóstico. Mas os critérios utilizados já tendiam ao abandono desse termo. E quanto a isso, eu acho que as representações do autismo, e, em comparação com as representações da síndrome de Asperger na mídia e pela própria comunidade e pelos autistas, Tendem a ser um pouco diferentes. Geralmente, as pessoas com síndrome de Asperger são descritas e representadas como alguém com inteligência preservada ou pessoas que são muito inteligentes, mas que têm poucas habilidades sociais e acabam se envolvendo em situações muito constrangedoras, né, Tiago?
0: Exatamente, Carol. E fazendo um contexto. Desse período, principalmente aí final dos anos 90, início dos anos 2000, essa identidade social e cultural né, da síndrome de Asperger ganha muita força. E se a gente for parar para pensar, a própria ideia de neurodiversidade, quando a Jerry Singer, né, a socióloga australiana Cunha, ela fala bastante de síndrome de Asperger, apesar de já pensar na questão do espectro do autismo. E na cultura popular isso se tornou cada vez mais forte. Então, por exemplo, em 2001, o jornalista Steve Silberman vai publicar uma reportagem na revista Wired dizendo que a síndrome de Asperger é uma síndrome geek, né? Bem representada pelo Vale do Silício. E aí a gente tem também vários autores, né? Que se identificam com a síndrome de Asperger publicando livros de memórias. Então a gente pode citar, por exemplo o John Elder Robson com Olhe Nos Meus Olhos, que hoje é um dos melhores livros né, de autobiografia de autistas. Então, a síndrome de Asperger ganha esse espaço cultural popular e ela vai acabar também, de certa forma, gerando uma discussão dentro da comunidade do autismo e na comunidade científica. Então, já começa a ter uma discussão de, por exemplo, tá, mas a síndrome de Asperger e o chamado autismo de autofuncionamento, que era um termo também antigamente usado, são a mesma coisa? E aí tem até um, um artigo muito bom do Klein, que é um pesquisador, que ele publicou, se não me engano, em 2000, também está na nossa lista de sugestões, que ele vai discutir um pouco disso, se é a mesma coisa, se é diferente e tudo mais. E essa discussão né, de, da relação da síndrome de Asperger como um diagnóstico diferente vai ganhando mais força até que na década de 2010 a gente tem então o abandono dessa categoria diagnóstica dentro do que a gente vai chamar de transtorno do espectro do autismo e só para explicar um pouco isso para as pessoas esse é um debate que se estende há muito tempo e continua até hoje na verdade né vão ter algumas pessoas que vão dizer que por exemplo existem diferenças significativas entre o autismo propriamente dito e a síndrome de Asperger enquanto outros pesquisadores vão dizer que não também vai ter uma discussão que a síndrome de Asperger integrada ao espectro do autismo de uma forma geral também é uma forma mais acessível das pessoas né, com o antigo diagnóstico de síndrome de Asperger serem reconhecidas como pessoas com deficiência e ter acesso a direitos que muitas das vezes eram muito mais difíceis de serem alcançados.
1: Acho que é importante ressaltar também que o fim da síndrome de Asperger não significa... Nivelar todos os autistas e considerar que todos são iguais e exibem exatamente as mesmas características. Mas que foi possível observar semelhanças muito expressivas, o suficiente para que, de uma forma prática, fosse mais fácil identificar as características do transtorno, ou seja... Considerar também a síndrome de Asperger como dentro do transtorno do espectro do autismo significava também entender um pouco mais sobre esse transtorno do espectro do autismo. Então, não significa que são coisas totalmente diferentes que foram meio que forçar uma barra para tentar encontrar as semelhanças. São semelhanças muito expressivas que levaram a, a a essa resolução de tentar enquadrar tudo no mesmo transtorno. E a forma como elas se manifestam nos indivíduos Quais medidas são necessárias para promover o bem-estar e a qualidade de vida dos indivíduos pode ser diferente. E essa discussão permanece. A gente está aqui justamente para isso.
0: E só para as pessoas entenderem o tanto que essa questão da, da síndrome de Asperger como identidade cultural era algo tão forte, principalmente nos países anglófonos, quando o DSM monta o um grupo de trabalho para poder propor né, o DSM-5, Inicia-se um debate de abolição da síndrome de Asperger. E os autistas né, que foram diagnosticados com síndrome de Asperger tinham muito, muito receio nesse sentido. A grande maioria, pelo menos né, os relatos que eu já li, no exterior eram contra né, que a síndrome de Asperger deveria continuar a existir. E aí o DSM contou com dois autistas. Dois autistas foram consultados nesse processo que são o Steven Kapp, que é um pesquisador e, se não me engano, também é doutor em psicologia. Ele escreve bastante sobre autismo. E o Ernie Neyman, que na época era presidente da ASAN, que é a principal associação de autistas nos Estados Unidos, né? que, em linhas gerais, é Autistic Self Advocacy Network. E aí, nessa época, o próprio Ernie Neyman né, se manifestou entre algumas pessoas, alguns ativistas, dizendo que considerar tudo como autismo seria bom, a longo prazo, né, que as pessoas iriam entender isso ao longo do tempo, em termos de direitos, em termos de reconhecimento e que seria bom, né, reconhecerem as pessoas com síndrome de Asperger como parte do espectro do autismo. E aí foi o que finalmente foi anunciado, né, a gente teve aí transtorno do espectro do autismo e em 2016 quando se iniciou a discussão para a geração do CID-11, né, a partir de uma conferência e o CID-11 foi anunciado em 2018, definitivamente a gente teve aí a abolição também da categoria que se chamava Transtornos Globais do de Desenvolvimento, né? que era do CID-10, com a adoção do Transtorno do Espectro do Autismo. Só que a forma como o CID-11 classifica né, o Transtorno do Espectro do Autismo é um pouco diferente do DSM-5, mas nós não vamos nos aprofundar tanto nisso. Quem quiser saber um pouco mais, ouve lá o nosso episódio 86, o que é o autismo. E em 2018 teve um artigo muito impactante que nós falamos lá no episódio 13 Hans Asperger e o nazismo que vai indicar ali que o Hans Asperger participou ativamente do programa de eutanásia de pessoas com deficiência no período do nazismo Essa discussão sobre Hans Asperger com o nazismo é uma discussão muito grande porque já se tinha uma suspeita mas não tinha nenhum documento que indicava isso de forma mais contundente né? A história oficial que algumas pessoas adotavam era que o Hans Asperger se opôs claramente Ao ao nazismo, né? Porque ele não se filiou diretamente ao partido nazista. Mas, enfim, era uma discussão meio nebulosa. A gente já falou sobre esse artigo. Esse artigo teve um efeito muito forte na comunidade do autismo. E quem quiser saber mais, ouve lá o nosso episódio número 13. Então, estamos falando sobre um diagnóstico que teve todo um processo né, de desconstrução. E esse processo envolveu múltiplos fatores, envolveu toda uma discussão científica, envolveu também uma discussão social da própria comunidade e a grande padical depois, que, na verdade, não teve tanta influência inicial, mas eu acho que acabou né, dando rumos definitivos, que foi essa questão do Hans Asperger com o programa de eutanase. Só que, paralelamente a isso, e não diretamente relacionado, a gente tem o início de um fenômeno, que foi cunhado de supremacia aspe. E o que, que é isso, na verdade? A primeira vez que esse termo é cunhado, né, de forma mais conhecida, foi no ano de 2010. E a supremacia aspe seria um termo direcionado a pessoas que foram diagnosticadas com síndrome de Asperger e que se achavam superiores aos demais autistas e às pessoas na sociedade em geral. Então, a síndrome de Asperger seria vista como o próximo passo na evolução humana, sabe? Alguma coisa assim nesse sentido. E a ideia de supremacia asp, na verdade, acabou se dissolvendo tão grande nesses espaços né, de discussão do autismo entre autistas que ela acabou sendo usada em múltiplos contextos. Mas esse é o significado mais comum. A supremacia asp também tem sido relacionada a própria forma como a comunidade científica e a mídia popular se referiram à síndrome de Asperger. Então, a própria Carol falou, por exemplo, né, dessa ideia da síndrome de Asperger representar uma pessoa inteligente, mas que se envolve em gafes sociais, esse esse sujeito desajeitado. E uma coisa que alguma literatura crítica né, sobre o autismo vai fazer, alguns autores vão falar que a síndrome de Asperger também tem sido representada como bom autismo. né? Se o autismo, dito severo, por exemplo, fosse se o mau autismo, a síndrome de Asperger seria o bom autismo. E esse autista diagnosticado com a síndrome de Asperger, ele é sobre-humano, ele é um ciborgue, ele é um robô, sabe? Então tem muito dessa leitura, que é uma leitura também pejorativa, também tem um pouco de capacitismo, né? De você não ver a, a pessoa como um ser humano.
1: Quanto a isso do, da síndrome de Asperger ser entendida como bom autismo, eu acho que isso também dá muito gás para esse tipo de entendimento que tu falou mais cedo sobre a síndrome de Asperger ser a síndrome do Vale do Silício. Então, tipo assim, ah, as pessoas com síndrome de Asperger são geniais, elas são desajeitadas socialmente, mas isso nem importa, porque elas estão comandando o mundo de hoje. Então, é como se fosse realmente entendido como um novo estágio evolutivo. E eu acho que uma das coisas que talvez deem suporte a isso, entre muitas aspas, porque isso não tem muita... Lógica, mas é que existe um entendimento do aumento da prevalência do autismo em, em relação à população típica. E existem várias razões para isso, inclusive no livro O Cérebro Autista, a Temple Grandin, fala de inúmeras razões para que se aumentem o número de diagnósticos de autismo... Isso tem a ver com vários fatores que não necessariamente o aumento de casos de autismo, mas que muitas pessoas usam esses dados numéricos que podem muito bem ser revestidos em nossa, olha só como nós estamos nos nos difundindo, então a síndrome de Asperger seria um outro passo da evolução humana. Isso revela uma completa incompreensão de como que funciona a evolução, porque evolução não é grau, é processo, então não significa que um estágio é mais evoluído do que o outro, mas que se encaminhou num processo pra isso.
0: Não, e essa coisa sobre o bom autismo, sabe o que me faz lembrar também? De que a síndrome de Asperger, na década de 2000, foi muito relacionada à figura do nerd. Tipo, né, pra você e eu, Carol, ser nerd no, no final dos anos 90 início dos anos 2000 era uma coisa horrível. E a ideia de nerd foi ressignificada no final da década de 2000, início da década de 2010. Eu lembro que teve até aquela música humorística que tinha garotas escolham já ser um nerd, né? Que, que eu não sei se você lembra. Oh, o nerd de ontem é o cara rico de amanhã. Foi uma coisa muito, muito disseminada, assim. Então, eu penso bastante que a Síndrome de Asperger esteve muito relacionada também a esse ideal até nesse certo período E uma coisa também que a gente pode inferir Que tem uma discussão, né, principalmente na literatura Crítica do autismo É que essa ideia do nerd E a ideia do Asperger Também é muito relacionada A uma ideia de um sujeito Homem branco, né Embora na, na, na literatura crítica do autismo eles vão falar muito mais sobre a questão de gênero do que a questão de raça, né? Mas de que essa ideia do Asperger como nova evolução e, e etc. Também estaria relacionada muito o ideal de um autista homem branco. E aí é uma coisa muito curiosa porque tem uma discussão também sobre supremacia aspe ligada... A circuitos neonazistas na internet Isso dá um pano para manga Isso dá uma outra discussão, talvez um outro episódio Mas de que também tem né? Tem um artigo, inclusive, que tá aí na nossa lista De recomendações Que vai discutir, esqueci o nome da autora É Ana alguma coisa Que ela vai falar Que em em alguns circuitos neonazistas tem vários autistas, né? E tem muito dessa dessa ideia de que o o autista, o Asperger, né? Estaria num ponto aceitável porque, enfim, ele é o próximo ponto da evolução da humanidade. Ele é homem, ele é branco e, e tudo mais. E, enfim, a gente não tá tão distante disso porque a gente sabe que quando a gente pensa, por exemplo, no autismo de uma forma geral... Apesar de a gente pensar em uma criança, geralmente as imagens que a gente encontra né, nas, nas páginas, né? Se você digitar autismo no Google, vai aparecer uma criança branca, homem. Então, é, essa ideia do autismo como algo masculino está bem, tá bem disseminada e também com branco.
1: Eu acho que uma das coisas que a gente pode entender sobre isso é que esse grupo de meninos brancos é, de classe média alta são um grupo de maior acesso ao diagnóstico. Então não coincidentemente são os grupos de maior acesso aos outros serviços. E se eles têm acesso aos outros serviços, é muito mais fácil que eles eles consigam um diagnóstico. Isso leva ao entendimento de que a formação do conhecimento sobre o autismo está de acordo com esse grupo. Então, o que a gente tem de entendimento sobre o autismo, até certo ponto, está muito ligado à identidade cultural relacionada a esse grupo específico. E se a gente consegue... Relaciona também ao fato de que, que esse grupo é formador da sociedade, como a gente entende, ou seja, são as pessoas que têm maior poder dentro da nossa sociedade, são as pessoas que meio que dizem como as coisas devem ser e que tudo em volta tá dentro do, das aspirações desse grupo. Então, eu acho que é um trajeto, entre aspas, natural, que se cria o um entendimento de uma supremacia desse grupo em relação a, aos outros. Então, eu acho que supremacia aspe, racismo e misoginia andam muito juntos e que é muito interessante, eu acho que é justamente essa a razão da gente ter escolhido falar no mesmo episódio de supremacia aspe e o fim da síndrome de Asperger, ainda que o fim do diagnóstico não, não tenha relação direta com a descoberta do, do passado nazista do, do Hans Asperger, mas, é, é, mas a motivação que levou o Hans Asperger a fazer A pesquisa que ele fez pode muito bem ter sido o que legitimou a eutanásia infantil de crianças consideradas ineducáveis. Ou seja, desde esse momento da criação, que embora ele não tenha sido o criador do termo síndrome de Asperger, mas que a pesquisa que ele fez foi utilizada posteriormente para esse diagnóstico, foi uma coisa que foi criada para separar as crianças umas das outras. Ou seja, as pessoas com as características observadas por ele, eram aquelas pessoas que tinham uma inteligência preservada, então talvez elas pudessem superar essas dificuldades que elas tinham, mas que as outras não, as outras não tinham jeito e elas poderiam muito bem ser sacrificadas.
0: Exatamente, e aí voltando de novo sobre a questão do fim da síndrome de Asperg, é muito importante observar aqui que o DSM-5 propôs, né, o transtorno do espectro do autismo, e isso não foi bem aceito de princípio. Eu entrei na comunidade do autismo em 2013, aqui no Brasil, e eu lembro que até 2018 era normal falar em síndrome de Asperger, e para as pessoas ainda era normal, ainda tava num processo de assimilação ainda, né? Então, por exemplo, eu lembro que eu, particularmente, usava... Ah, eu tenho síndrome de Asperger, que é uma forma de autismo. Né? Era uma coisa bem, bem normal de se falar, tudo mais. E, particularmente, ainda tinha aquela dúvida. Ah, será que isso vai ser mantido mesmo? Será que isso é só uma coisa de momento, né? Que algum momento vão separar de novo Asperger do, do, do autismo. E aí, quando esse estudo foi publicado em 2018, isso trouxe assim, uma patical para pro, 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 a questão, porque a resistência a adotar o autismo foi diminuindo um pouco à medida que as pessoas não queriam necessariamente se associar ao diagnóstico de síndrome de Asperger. E aí a gente tem uma questão muito importante a ser pensada, que é tão recente o quanto essas coisas ocorreram, né? Então a gente vai levar um tempo ainda na comunidade do autismo para terminar de, ass- de assimilar todas essas questões. E aí pensando em todas essas questões, né? Pensando na representação do autismo, na importância e no peso que a síndrome de Asperger teve na nossa comunidade e uma contribuição que querendo ou não esse diagnóstico deixou, porque se não fosse a existência da síndrome de Asperger, talvez nem você, Carol, nem eu teríamos conhecido o autismo, né? Porque saber sobre o autismo da forma como o autismo em si era Divulgado até uns tempos atrás, era uma coisa muito restrita. Eu fico me perguntando seriamente de forma honesta: é certo condenar, né?? Entre aspas, quem usa aspe e falando assim: ah, eu sou aspe, eu sou asp. em 2021? Queria saber primeiro a sua opinião.
1: Olha, para ser sincera, eu mesma não aboli esse termo na minha vida. Eu não acho que a gente deva, assim, de uma hora para outra condenar e dizer que ninguém deve falar o termo Asperger a partir de agora. Porque eu acho que, para mim, serve como um propósito até pedagógico, sabe? Porque, às vezes, eu, eu explico para as pessoas, assim, que eu sou autista. Às vezes, as pessoas duvidam, até porque elas não entendem o que significa ser autista. Se a gente fala de síndrome de Asperger, pode ser que a pessoa tenha ouvido falar disso em algum momento. E aí, eu posso explicar que, ah, agora... As pessoas que têm a síndrome de Asperger são entendidas como dentro do transtorno do espectro autista. Eu acho que é muito mais simples a gente explicar dessa forma do que a gente dizer olha, não, não usem mais esse termo, porque às vezes a pessoa não sabe nem sobre o autismo, nem sobre a síndrome de Asperger. Dentro da comunidade do autismo, que a gente está muito imerso em tudo que tem a ver com isso, eu acho que é muito pertinente a gente é, falar, discutir o abandono de certos termos que são pejorativos, que evocam ideias que a gente quer superar, mas que eu acho que a gente não não pode ter uma postura punitiva justamente porque tem pessoas que não conhecem muito sobre nada disso. Então, se o primeiro contato que a pessoa tem com o autismo é através do termo síndrome de Asperger, eu não acho que a gente tenha que que condenar a pessoa por isso, porque, querendo ou não, é uma forma de conhecer mais sobre o transtorno isso promove mais conscientização sobre a nossa condição e e acaba gerando o maior... Engajamento da população em geral Para as nossas políticas de inclusão E para a nossa luta por direitos
0: Eu concordo em absoluto, Carol Eu vejo exatamente dessa mesma forma Eu acho que tem Dois grupos de pessoas Que vão usar a Asperger em 2021 Primeiro Público em geral, que muitas vezes não sabe nem que Asperger está dentro do espectro do autismo ou que pensa que Asperger é uma forma de autismo. E aí, esse grupo, a gente tem que entender o seguinte. A comunidade do autismo, ela já é numerosa hoje em dia. Mas tem um monte de gente com diagnóstico de autismo, de Asperger, ou seja lá o que for, que não participa da comunidade do autismo. Eu conheço várias pessoas que não fazem parte da comunidade do autismo, assim, ativamente, né? De discutir sobre autismo, que tem interesse em autismo. A própria equipe aqui do Introvertendo, nós nos conhecemos na universidade e a única pessoa que era um pouco mais engajada era eu. Os outros 10 autistas que faziam parte não sabiam de nada, não tinham interesse nenhum. Então assim, a gente tem que entender muito bem que muitas vezes quando alguém vai falar sobre Asperger por aí, ela não, às vezes não tem nem participação dentro da comunidade do autismo. E uma outra questão dentro desse primeiro grupo né, que eu tô falando, é que a comunidade médica, né? Os profissionais, muitas vezes, estão aprendendo o que é síndrome de Asperger agora. Agora que o diagnóstico está entrando em desuso. O negócio entrou no, no CID-10 na década de 90 e agora algumas pessoas estão ouvindo falar pela primeira vez em síndrome de Asperger. Não é porque um manual diagnóstico né, definiu que a partir de amanhã vamos usar a do espectro do autismo, que todo mundo vai usar de um dia para outro. Isso não existe, assim, né? Então a gente tem que definitivamente entender que tudo é uma questão de processo. Mas tem um segundo grupo, e aí eu acho que talvez a gente pode pensar um pouco mais especificamente, que são autistas que estão na comunidade do autismo, que sabem todo esse contexto, sabem as implicações de um termo ou outro, e deliberadamente preferem usar Asperger seja por uma rejeição à ideia de autismo, seja porque não querem associar e tudo mais. Nesse sentido, eu acho que a gente pode problematizar. Mas sendo bastante sincero, aqui no Brasil, eu não conheço... Pessoas que se enquadrariam nessa segunda categoria. Então, particularmente, me incomoda profundamente ver alguns autistas na internet, até com um discurso quase moralista, assim, falando assim, ah, porque aquele autista tal usou Aspeg, é um supremacista, é um fascista, etc. Pelo amor de Deus, gente, sabe? Eu acho isso uma coisa tão. Tão boba, sabe? Tão boba. Vou tentar, vou tentar usar a palavra boba, que é uma palavra mais gentil. Mas eu queria usar uma palavra mais agressiva, na verdade. Porque, definitivamente, isso é contraproducente, sabe? Nem todo mundo sabe o que é autismo, o que, que, né, que, que Asperger é, já, já foi integrado de um dia pra outro. Ainda mais fora da comunidade do autismo. Acho que a gente precisa mesmo é, ter um pouco de paciência nesse sentido. E as pessoas não vão parar de falar sobre a síndrome de Asperger de um dia para o outro, né, Carol?
1: É... Eu acho que, assim, existe sim pessoas que evitam, que resistem em parar de usar o termo aspe justamente por isso, que elas não, não, se, não se identificam com o termo autismo. E eu acho que, assim, uma das coisas que eu até falei com o Tiago uma vez, que, ah, eu acho o termo aspe fofinho, sabe? E às vezes é chato, eu não que não podemos falar, ah, eu sou aspe, assim. Mas, assim, eu, eu estou totalmente de boa em parar de falar isso porque eu entendo o contexto. E eu acredito, sim, que existem pessoas que evitam porque elas querem se di- diferenciar dos outros autistas. Então, assim, ah, não, eu não sou autista, eu sou asper Asperger. Então, eu, eu não sou isso aí, tudo que você pensa sobre o autismo, eu sou asper Asperger, é diferente. Só que eu acho que isso parte muito mais da, das preconcepções que as pessoas têm sobre o autismo do que simplesmente do, do diagnóstico em si. E, às vezes, a pessoa não tem... Noção, não tem tem entendimento mais profundo sobre isso. Eu acho que a gente precisa deixar claro que só pela pessoa ter o diagnóstico de autismo ou conhecer alguém que seja autista da sua família não significa que ela deva virar um expert nesse assunto, que ela deva saber absolutamente tudo. Às vezes as pessoas não querem isso, sabe? Às vezes até eu estando tentando me inserir mais na comunidade do autismo, às vezes eu não quero ficar só pensando sobre autismo, só falando sobre autismo e às vezes esse tipo de coisa acaba cansando, sabe? Essas inúmeras nomenclaturas, eu acho que é muito mais importante a gente começar a discutir profundamente coisas como é, maior acesso ao diagnóstico, a entender por que, que o recorte do autismo é tão desigual entre as faixas de gênero e raça, por que, que isso acontece, sabe? por que, que a gente não pode dar mais enfoque a esse tipo de discussão, do que simplesmente parar de usar um termo que começou a ser mal visto e vai cair em desuso.
0: Então a gente sabe que a partir agora de janeiro de 2022, oficialmente nós vamos estar né, sobre a edge do CD11. Mas isso não significa que as coisas vão mudar do dia a noite. E a gente também quer saber a opinião de vocês sobre o assunto, então pode falar aí nos comentários do nosso post, seja no Instagram, no Twitter, no Facebook ou no nosso site, o que você pensa sobre isso. E eu espero que essa discussão, de certa forma, tenha contribuído, né? Que vocês possam pensar, que vocês possam ler o material que tá a gente. Eu, particularmente, gostei muito dessa discussão, discussão profunda, e que vai continuar por muito tempo. Muito obrigado por ter ouvido esse episódio do Introvertendo e a gente volta semana que vem. Um abraço. Que a síndrome de Asperger era a síndrome geek, né? Representada uhum. no Vale do Silício não sei o quê. A síndrome de Asperger virou algo cool, assim. Mas enfim, tu fica... É cool no sentido de legal, tá? <risos> não.
1: <risos> é, não, entendi. Entendi. Ah, eu, eu tenho uma raiva dessa ideia, eu acho muito tosca, isso sim. O quê? Esse negócio de, de, alti, de síndrome de Asperger ah, é, é legal, assim. É tipo, vale do, síndrome do Vale do Silício. Eu acho uma merda isso. <risos>